0: 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Y hay un gran dilema de la agenda de sustentabilidad Como el huevo y la gallina ¿Producción sustentable o consumo responsable? ¿Consumo responsable o producción sustentable? No tengo la respuesta para eso, pero sí me voy a parar del lado del consumo responsable. Un tema que me parece sumamente interesante y que nos interpela como personas, como ciudadanos, como consumidores, en cómo generamos nuevos hábitos más amigables, si es que lo hacemos. Cómo dejamos de naturalizar conductas sumamente nocivas para el medio ambiente. Eh, no consumir es consumir menos, consumir mejor. Para hablar de todo esto, nada mejor que hacerlo con Daphne Nudelman más conocida por su alter ego activista La Loca del Tapper este, una persona que la encuentra en redes sociales al menos vi tu Instagram recién y tenés más de 86 mil seguidores así que bueno, para, yo te sigo obviamente Dafna, para mí una alegría enorme tenerte acá en este podcast
1: Gracias por invitarme Lucas, y me encanta, me apasiona que, que hablemos de esto y, y está buenísimo cómo lo planteaste porque es así, es un dilema el huevo la gallina ¿qué viene primero? No hay oferta sin demanda, no hay demanda sin oferta.
0: Exacto. Así
1: que es ahí una encrucijada súper interesante.
0: Y contame cuál es la motivación de tu activismo, que por cierto vos decís activismo imperfecto, ¿por qué? ¿Qué te motiva?
1: Bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que al momento de aprender cosas, porque para empezar, ¿no? Mucho de lo que no es... O sea, si hay algo que es responsable es que hay algo que es irresponsable. Si hay algo que es sustentable pero algo que no es sustentable, ¿no? Y cuando uno empieza a entender esto, porque venimos todos... Digo, vos, yo, la mayoría de las personas probablemente que escuchen esto, que no nacieron hace cinco años, y que cuando en el mundo en, que en el que nacimos las cosas se hacían y se hacen de una manera... Que no es sustentable, que no es responsable Y es el status quo, es la forma de hacerlo Y uno produce y reproduce Esa forma de hacer las cosas Por ignorancia Porque es lo que hay, porque es lo que se ofrece No, no por malicia A mí me parece que es súper interesante ¿no? Marcar esta diferencia Porque no es que acá hay gente mala Que quiere Exacto. hacer daño Y otras personas que somos buenos Y queremos hacer el bien eh, no, hay, no hay una moralidad tan, tan marcada Obviamente que hay personas malas que quieren hacer daño a propósito, pero bueno, son, son muy pocos. No, no, no es la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente justamente lo que nos pasa es que al momento de empezar a tener información, empezar a enterarnos que hay cosas que hacemos y que hacen mal, decimos, bueno, yo no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. El problema es que cuando nos enteramos de muchas cosas, la, los cambios que tenemos que hacer son un montón y son muy radicales en algún punto, o no necesariamente muy radicales, esa quizás no es la palabra, pero son muchos cambios en muchas áreas de la vida y si empezamos a exigirnos hacer todo, hacer todo bien y eh, vamos a caer en algo que también es insostenible para nosotros a nivel personal. Y nos va a resultar muy frustrante Y vamos a decir, no, no, como no puedo hacer todo Entonces no hago nada
0: Exacto, esa típica de oh, No puedo comer nada porque todo tiene algo O sea, todas estas cuestiones que ya te... fue todo Tal cual Claro,
1: entonces, no ya fue Tipo, si no puedo comer mejor, como para el culo Perdón, ¿no? No, está perfecto Digo, el francés, perfecto eh, son, son como esos extremos Como que entonces, si no puedo hacer las cosas bien Como se debe Entonces ya fue, ¿para qué me esfuerzo?
0: Entonces y un poco que... esa, esa es la idea imperfecto en lo tuyo de entender. Es de un... la idea de
1: imperfecto, exacto. O sea, no lo vamos a hacer perfecto. No abandonemos esa, esa exigencia o esa aspiración. De hecho, el movimiento zero waste que es una de las cosas que yo promuevo es una aspiracional imposible. Exacto. No existe el zero waste. O sea, tenemos que empezar a apuntar. a a eso como un horizonte sabiendo que no vamos a alcanzarlo. Y a mí me, me parece que esto del imperfecto, claramente como todo, es mejor, es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero um, está bueno aplicarlo en, en muchos ámbitos de la vida, porque muchos de los cambios de hábitos que, que queremos hacer o de los cambios en general re, requieren tiempo, requieren paciencia, requieren adaptación, requieren a, aprender cosas. Entonces no lo vamos a hacer de un día para el otro, eso no va a pasar. Y en el medio, en esa transición, donde no hacemos las cosas ni totalmente mal ni totalmente bien, estamos en el imperfecto, que también probablemente sea algo permanente. Va a ser oh, bueno. siempre imperfecto porque no vamos a llegar a esa perfección, pero sí vamos a intentar acercarnos cada vez más, es un proceso como de mejora constante
0: seguro, me encanta esto que decís porque yo adhiero a esto lo imperfecto y como profesional de sustentabilidad que siempre estoy con este tema coincido que el desarrollo sustentable es un concepto aspiracional que nos motiva a buscar este famoso equilibrio totalmente imposible entre lo económico lo social y lo ambiental, pero es lo que nos motiva entonces eso me gusta me, me gusta esto esta, esto que planteas y ahora bien, como, como activista imperfecta dedicas más tiempo a alentar el consumo responsable o a visibilizar la producción no sustentable o la empresa que lo hace mal? ¿Cuál es como tu rol? ¿Dónde te paras en ese sentido?
1: Eh, qué, qué interesante. No lo tengo pensado así como en, en proporción. Hago un poco las dos cosas. A mí no me gusta tanto esta, como está medio como un deporte, pegarle a las empresas. A ver, a veces sí me genera como cierta indignación, una acción, y, y le voy a pegar. No, no es como mi, mi caballito de batalla, por decirlo de alguna manera. Digo, hay, hay activistas que sí, su forma de, de activismo, que no me parece mal, porque hay que visibilizar esas cosas, es súper importante su rol, pero yo siento, es un poco lo que me pasa a mí, que yo no tengo ganas, por un lado, de ponerme en ese lugar, y siento que tampoco le llega a tanta gente... Eh, a ver, por un lado, sí, a muchísima gente quiere ver sangre correr, y eso <risa> lo tengo muy, muy claro porque lo veo en las interacciones. Cuando, cuando hablo de alguna empresa, de una acción, y que si sí es greenwashing o no, eh, explota. La gente, eh, explota y la gente quiere acusar al greenwashing. <risa> le, le, le gusta marcar que, 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 las, que las empresas tampoco son perfectas. Y no. <risa> Claramente que no. Y, y aunque estén intentando hacer las cosas bien, lo que hablábamos antes, o sea, es un proceso, no se puede hacer nada de un día para el otro. Cualquier persona que incluso trabaje en una empresa chica, mediana, grande, sabe que los cambios llevan tiempo y cuanto más grande, más difícil. Entonces, Ah, como que. Un poco, no, y, un po, no, un poco
0: no, y un poco, porque un poco. creo que también está bueno no ser ciego a esa dimensión, porque si no también es como que pareciera que el alentar el consumo responsable por, por sí mismo, fuera de contexto. Tal Entonces cual, como que es, Tal cual, es que,
1: es que totalmente, el consumo responsable por, por sí mismo primero no existe, porque ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a consumir como consumidor responsable? ¿Vas a comprarle a un productor responsable? Bueno, ¿y cuál es un productor responsable? Exacto. Entonces la idea del consumo responsable es empujar la producción responsable y es un poco lo que pasa. Y la parte que sí me indigna y ahí sí es donde me, me enojo es cuando no, no cambia la producción pero cambia el discurso. Claro. Y eso sí es greenwashing. O sea, si vos me vas a cambiar el, lo que decís que haces pero no cambias lo que haces Exacto. O sea, ahí sí me, me, me estás queriendo engañar, literalmente, para que te compre porque yo estoy interesada como consumidora responsable, pero no estás cambiando, en serio entonces a, a, esas sí son las de hecho, cosas que está bueno porque que,
0: que ¿no? tal cual de hecho bueno viste que tenemos la colección de que de, de blue washing green washing pink washing cada vez más común esto de este so, promovemos a la mujer pero el producto para la mujer sale más caro que el de varón o sea ese tipo de cosas y hasta inclusive en, y hasta en pandemia tuvimos el, el Corona washing, alguien se animó a decir, también de ciertas conductas de empresas este, este, donde eran bastante inconsistentes y demás. Pero bueno, tenemos los washing y coincido que, que está bueno eso porque es también un poco no, no banalizar la sustentabilidad. No solamente entender y pensar en, consumo, en clave de consumo responsable, sino también es no banalizar la sustentabilidad. Así que así que bueno, me, me gusta esta, esto que decís. Pero yendo ahora a tu, tu rol de activista y un poco lo que hablabas antes, esto de supongo que has logrado desarrollar una especie de curiosidad que te hace como observar las cosas que prácticamente nadie está mirando. Es como esto que vos decías, naturalmente hacemos las cosas como se hicieron siempre, no nos preguntamos ni de dónde vino esto, ni a dónde va esto, ni de qué está hecho esto. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Tenés una capacidad, un don especial para esas cosas? ¿Qué sería
1: y eh, La verdad es que yo creo que no Pero <risa> eh, eh, evidentemente igual algo hay por lo que vos decís Hay cosas que quizás otras personas no ven y yo las veo Pero um, también es, es un ojo entrenado Después de muchos años de estar mirando ahí Digo, eh, todos pasamos por la calle Y las latas tiradas en la vereda Están para los ojos de todos Pasa que uno no le presta atención a las cosas que no le interesan. Eh, entonces es probable que no las veas hasta que yo te digo, vos viste cuántas latas hay tiradas por la vereda de la ciudad, y cuando te pones a mirar, porque de repente estaban ahí, yo creo que vos no le prestabas atención, la ves y dices, ay, mira hay una lata, ay, mira hay otra, 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 y de repente decís, ¿por qué está la calle minada con latas de aluminio que tienen muchísimo valor? Eh, entonces ahí es donde quizás, bueno, aporto una mirada, pero viene de 10 años de estar mirando la basura, 10 años de ver un techo de basura y levantar la tapa y ver, a ver cómo está, a ver qué tiene, a ver si está separado, a ver si, si ahí tiene reciclables o no.
0: Eh, y me imagino que también mucho y mucho aprendizaje, porque me imagino que no solamente uy encontré esto, es supongo, no sé, googlearás aunque sea, este, y verás qué es esto, no sé, me imagino que es como un, hay algo más. Sí,
1: bueno, yo, yo creo que hay, hay algo así que esto lo conversé con, con varios colegas activistas que en un momento dijimos, che, qué casualidad que somos todos diseñadores. O sea, ¿por qué somos todos diseñadores?
0: Vos que sos diseñadora sí. <risa> industrial, La gráfica. Gráfica.
1: Y, y había una que era industrial y otra que era audiovisual y como que de repente ¿por qué hay tantos diseñadores en el activismo en este activismo oh, bueno. esto te digo hace muchos años no pero porque ahora ya hay un poco más de variedad pero en ese momento la verdad que éramos diez gatos locos nos conocíamos todos con todos y había una prevalencia llamativa de diseñadores y un poco sup nosotros sup supusimos que bueno el diseño el diseño te, te enseña cierta forma de, de pensar la vida, de pensar el mundo. Te, te, te muestra problemas y te exige ver soluciones. Entonces, no sé, quizás hay algo de eso, ¿no? no, no es Está una bueno, hipótesis, no mira. lo tengo comprobado, pero, pero bueno, quizás hay, hay algo de ahí, de que hay un montón de los problemas que tenemos, son problemas de diseño, un montón. De diseño de comunicación, de diseño industrial, de diseño de ciudades. Hay un montón de cosas que realmente... Necesitarían mejores diseños para funcionar mejor Está
0: bueno, pero me gusta el verbo diseñar Porque digo abarca hasta diseñar una política pública Yo que soy politólogo entonces digo Así que digo me, me gusta este verbo como como el motivador A, a pensar uno en, en su propio activismo
1: Pero igual creo que en algún punto Tiene que ver con esto que te decía De estar hace mucho tiempo pensando en lo mismo Yo quizás no tenía esta misma mirada Hace 10 años cuando empecé cuando empecé, en una mirada un poco más lineal, más superficial, y veía un tacho de reciclables y me ponía contenta. Después de 10 años de ver tachos de reciclables por todos lados y, y abrir las tapas y ver qué me encontraba, y como vos decís, ¿no? el, todo el aprendizaje que me llevó el, estos proyectos, porque son 10 años de activismo empujando proyectos para promover el reciclaje. Y, y estos proyectos me, me llevaban a también aprender cómo el reciclaje no funcionaba. Exacto. Y ahí es donde también empecé a desenamorarme del reciclaje y decir, bueno, voy a empezar a reciclar menos, nomás.
0: Claro, está bueno. Me, me anticipo, una pregunta que suele hacer más al final, pero ya que hablaste de estos 10 años, ¿cuál fue la encrucijada, si es que existe una epifanía en tu vida que hizo que, que empieces a, a mirar esto? ¿Pasó algo en tu vida o, o fue algo que toda tu vida tuviste esta este inquietud? ¿Qué que pasó hace 10 años?
1: Bueno, es interesante Siem, A mí siempre se, Soy muy, como muy fanática de los animales Siempre como que Por ahí yo quería Que pase algo por ahí, pero no quería Ser veterinaria, entonces, viste como ¿Cuál, cuál es mi, mi destino? No lo sé, después pues, igual Estudié diseño, sabía que no podía Estudiar nada que tenga la materia de Animales de laboratorio Que me interesaba, por ejemplo, para bioquímica claro. O algo así eh, pero bueno, estaba terminando la facultad durante muchísimos años. Igual hice muchos voluntariados en diferentes eh, ONGs, pero yo siempre decía que no me quería casar con ninguna causa. Como que para mí está re importante los animales, era re importante los niños, era re importante el hambre, era re importante los ecosistemas. Y el, era como todo es muy importante, no puedo elegir una causa Exacto. por sobre la otra. Voy a, entonces a... Eh, yo pensaba proyectos un poco más genéricos Que ayuden a todas las ONGs Y la epifanía, podría decir En, en, en alguna manera Porque existió ese ese acontecimiento ah, <risas> eh, Fortuito Pero que dio inicio Como un puntapié inicial Quizás sin eso Pasaba igual de otra manera viste Pero en, en esta línea temporal Empezó así eh, En Facebook En, en una, una foto que subió Un profesor de tipografía eh, que él estaba como visitando una universidad en Italia, esperando en el año 2009-2010, eh, él estaba visitando una universidad en Italia y tenía tachos separados, tenía así como la estación que ahora vemos en todos lados, pero repito, en el 2010 no era lo más común ver la estación que tiene, papel, cartón, metal, plástico, todos los colores, eh, y él estaba mostrando todas las cosas de la universidad Y hoy vi eso y yo me quedé como ¡Wow! ¿Te imaginas si en la Facultad de Arquitectura existieran esos tachos? Yo como fantaseando un futuro imposible Como algo que estaría buenísimo tener y no teníamos Y él un poco provocador me, me, Yo comento eso en la foto Y él recomenta sobre mi comentario Y me dice ¿Y si lo hacemos? Y es como, ah, bueno, tipo pasar del deseo y la aspiración a la acción entonces, nada, agarré y en ese momento, la, lo, lo, o sea, existía Facebook, pero no, no era, la, la, era más, viste, como ver las fotos de Sí, también, no, era no, 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 no era
0: tan sofisticado, tal sino, cual.
1: Recién empezaba Facebook arrancó en el 2007, eh, entonces en la forma de comunicarnos en ese momento eran los foros de mail, entonces sí. el, el, el foro de Yahoo, y, y mandé un mail al, a uno de los foros de diseño y dije, che, vi esta foto me parece que está bueno hacer algo y, y junté digamos a, nos juntamos cinco loquitos que teníamos la misma inquietud de decir hagamos algo con la basura en la facultad, eh, la verdad es que es todo reciclable y todo se tira eh, porque en la facultad es todo papel, cartón de maquetas, o sea, er, er, latas de bebida, tetra de algún juguito y la única basura orgánica es la yerba del mate lo que te sobró de la melaluna con jamón y queso sí. y nada más, o sea, literales, esos son los consumos de la facultad. Bueno, de recitable. hecho,
0: de hecho, perdón, justo, mira, eh, una persona en otro episodio dijo exactamente lo mismo, que las universidades no deberían generar absolutamente un residuo. Te juro, lo estás contando y me, me vino a la mente. Es
1: que, es que quizás, o sea, <risa> depende cada persona cuál es la experiencia de su universidad, pero si pasaron por una universidad de diseño. Hacemos todo el tiempo cosas, estamos todo el tiempo imprimiendo papeles, haciendo maquetas, eh, la gente, las chicas de Indumentaria están cortando tela por todos O sea, la Facultad de Arquitectura tiene muchísimas, muchísimas más basura que cualquier otra facultad, Exacto. que la basura puede ser lo que consumen los alumnos. Y, y si universitaria, o sea, el, el pabellón 3, Ciudad si universitaria es una ciudad en cantidad de personas, todos los días hay más de 20.000 personas. Entonces realmente es una escala gigante. Y bueno, nos propusimos en su momento entonces empezar a diagramar un esquema de separación en la facultad. Eso, ese proyecto se llamó FADUARDE y lo mantuvimos hasta el 2014-2015, eh, donde durante ese tiempo estuvimos haciendo un montón de cosas, desde organizar carpooling para que la gente comparte el auto para ir y venir, y, y tratar de instalar bicicleteros porque... Las bicicletas, si la dejas afuera, no, no no volvés y no apareces. Exacto. Y terminaban entonces las bicicletas en cualquier parte dentro del aula, que no era ni cómodo ni era el lugar correcto. Los bicicleteros que había eran muy precarios. Ir igual y volver en el turno noche de ciudad universitaria era muy, muy inseguro, entonces eran muy pocas las personas que se animaban. Entonces armábamos grupos. Eh, hicimos intercambios de apuntes, hicimos limpiezas relámpago Lo primero que hicimos antes que nada fue una limpieza de la reserva de Costanera Sur sí. Que es la reserva ecológica que está atrás del ciudad Y ese fue el, el primer evento en el que participamos nosotros, convocamos En ese momento, de vuelta, la red social era Facebook
0: Sí, sí, pionera y... total
1: y, y, y armamos una página una página de Facebook, teníamos un montón de, de likes, de me gusta, muchísima gente de la facultad que nos seguía Armábamos eventos, muchísima gente decía que iba a ir y cuando llegábamos éramos nosotros cinco mirándonos en las caras Pero bueno, estaba, estaba bueno, estuvo buenísimo igual hacerlo, aprendimos un montón, empezamos a hablar con las autoridades nos metimos en las cátedras que nos abrían la puerta para meter contenido, o sea, ya sea una cátedra de tipografía que tenía que hacer como ejercicio un diario y nosotros, en vez de que el diario sea sobre cualquier cosa y las noticias claro. que tenían que publicar sean sobre cualquier cosa, le metíamos contenido sobre residuos, sobre sustentabilidad, nos metíamos en indumentaria, en tecnología. Donde nos abran la puerta nosotros teníamos alguna propuesta para meter
0: y todo eso por eh, por una foto que, que arrancó, o sea que muy buena la epifanía, me, me, me gustó.
1: Sí, podríamos, podríamos decir, nunca lo, lo, le puse esa palabra, pero sí tengo muy presente que todo, o sea sé que Fadu Verde arrancó con esa Mirá, foto y Spadu duró, todos los años que duró, porque llegó un punto donde se metió la política, claro. y cuando se metió la política ahí toda la, la energía voluntaria que teníamos, que era lo que nos movía para hacer cosas, dejó de existir, porque no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. Exacto, Teníamos exacto. que estar supervisados sí, sí. para ver si a las autoridades les parecía. Todo esto, perdón, ya está, yo ya no tengo más filtros, voy a contarlo todo.
0: Está muy bien. Pero
1: eh, no todo, todo esto empezó como, o sea, tuvo un, un punto de quiebre un, un día que en una limpieza de, de ciudad universitaria, Convocamos muralistas para que hagan un mural. Sí. O sea, esto, esto lo voy a contar y va a sonar completamente ridículo, pero sí de ridícula la Argentina, la ciudad. El mural decía: ama tu mundo o cuida tu mundo, no me acuerdo. Tenía florcitas, maripositas, o sea, era lo más hippie, inocente que si se <risa> te pueda ocurrir. Sí. Y las autoridades nos llamaron para iniciarnos un sumario no. porque hicimos un sin autorización. Oh. O sea, no sé si alguien vio las paredes del señor Sitalia, están todas grafiteadas. <risa> pero, pero un mural hecho profesionalmente por muralistas que... La facultad no pagó la pintura, la facultad no pagó el trabajo de los muralistas. No pagaron nada y dice, cuida tu mundo. O sea, ¿Para? en vez de agradecerlo nos quedan iniciando un sumario. Bueno, y ahí empezó como el, el, el declive donde en algún punto nos empezamos a dar cuenta que no tenía sentido que le pongamos energía a un, a un terreno que ya no era fértil. Igual ahí, Evidentemente... perdón,
0: pero con un sumario ya te, te, te tenías la iniciación de activista. Ya. ¿Cómo no vas a tener un sumario? Sí. Así que me, me, me encanta. porque tenía que
1: un sumario. Sí,
0: totalmente. Para. Y en relación a esto, porque yo te presenté como tu alter ego, la local Tapper ¿Cómo surge la loca local tupper? Es, es, así te encuentran en las redes sociales. Este.
1: Acá, acá estamos todavía en el 2015 Y falta un montón para el Local Tupper Pero justamente de este grupo activista De Fado Verde Cuando dijimos Listo, o sea, no, no sigamos, ¿viste? elegí tus batallas Este lugar No nos va a traer más que dolores de cabeza Y no nos están escuchando es, Era una pena porque No logramos en todo ese tiempo Y con todo lo que hicimos No logramos Dejar algo institucionalizado claro. que también lo puedan seguir otras personas, éramos nosotros, y nosotros ya éramos todos graduados, o sea, yo ya iba a la facultad solamente <risa> para estas cosas, no, sí. no es que estaba estudiando. Eh, entonces era como, bueno, tenemos que salirnos de acá, y de ahí se, se abrieron dos proyectos, uno que es germinar, que... Sí, el día de hoy, como una ONG establecida, eso es un aprendizaje que tuvimos, teníamos que tener personería, porque si no éramos, ¿sabes quiénes éramos? Sí. Cuatro vatos locos que no teníamos no, no podían hacernos donaciones, no podíamos recibir nada. exacto eh, Ahí igual yo estuve, eh, eh, Germinar tuvo muchísima actividad en becar que me queda muy lejos a mí, así que iba muy poquito. Claro. Y ahora están en Escobar, así que también me queda muy lejos pero tienen vivero de plantas nativas, huertas agroecológicas, bolsones, cursos de huerta biointensiva, bueno? un montón de cosas que están muy buenas. Y me junté con otra gente y armamos una aplicación, llamada en, en el mundo startup, que también estaba profesionalmente muy metida, para ver cómo podemos cerrar el circuito del reciclado, porque veíamos que la gente empezaba a reciclar y estaban los cartoneros en la puerta, pero los cartoneros no podían conseguir ese material y la gente no sabía qué hacer. Entonces teníamos que cerrar el circuito y se nos ocurrió hacerlo con la tecnología, así que también arrancamos como un camino de, de, de meterle a acá una solución tecnológica para, para conectar generadores con recicladores. Y eso nos, me, me llevó como otros años también de, de trabajar en eso y también meterme... En las, con las cooperativas, con los centros de clasificación, con los municipios que cada, cada uno tiene sus particularidades, nosotros empezamos con la ciudad de Buenos Aires que es recontra particular en, en su gestión de residuos digo no, no hay otra ciudad en el mundo que, que maneje los reciclables como los maneja la ciudad de Buenos Aires y bueno, no lo digo por que, que lo maneje como la ciudad de Buenos Aires, como qué bien sino mm. por la modalidad, o sea la ciudad de Buenos Aires contrata a las cooperativas de recuperos urbanos exacto. como proveedor de servicio mm. de, de la recolección diferenciada de los reciclables que yo estaba muy metida en eso era la primera ciudad del mundo que tenía un esquema de recolección de residuos privado cooperativista exacto,
0: que fue disrupt y, totalmente disruptivo, exacto
1: totalmente sí, 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 sí. Sí. Y que no significa que funcione bien, pero bueno, era, era la particularidad justamente de la ciudad y, y no podíamos trabajar en, con las cooperativas sin la ciudad o con la ciudad sin las cooperativas, así que ahí también había obstáculos y conflictos de intereses mm. y, y todas esas cosas también hicieron que sea muy difícil establecer la aplicación que, que ya tenía, la teníamos hecha porque mm. ganamos varios premios de... Que, que buscaban soluciones para estas cosas, pero no, no era el momento. No sé si ahora funcionaría, pero en ese momento la verdad es que estaba todo muy, muy interesante en los papeles, pero nadie estaba claro. dispuesto a cambiar las cosas de, de hecho.
0: O sea que tuviste la etapa universitaria, la etapa de ONG, eh, la etapa de emprendedora tecnológica y. Eh. Sí.
1: Y, y bueno, y después en ese momento justamente fue que, bueno, me quedé huérfana de proyecto, porque ya este proyecto, yo reciclo, eh, evidentemente no iba más, ya nos dimos la cabeza con todas las paredes que había, ya era, era muy poca la energía que quedaba, pero sí quedaba una energía para hacer algo. Eh, y el tema era qué, pero todo me parecía que ten, tenía peros, sí. todo tenía peros, y, y mientras. Armaba en mi cabeza qué podía hacer en el futuro. Eh, dije, bueno, mientras tanto voy a empezar a compartir en Instagram. porque ¿por qué no? Me, me pasaba que yo como consumidora de Instagram seguía ciertos creadores de contenido y aprendía cosas. O sea, siguiendo un poquitito cada día, un poquitito cada día, una información por día, siete informaciones a la semana, treinta informaciones al mes. De repente aprendí un montón y ni me di cuenta. Lo hice desde el baño. Y también me pasó que yo en 2016 abrí un blog que se llamaba Camino al Cambio. Estaba online, pero no, na nadie lo va a encontrar. Eh, se llamaba Camino al Cambio porque quería hablar y reflexionar sobre todos los cambios de paradigma que se estaban dando en ese momento, que se siguen dando ahora. Y, y bueno, ese blog tuvo cuatro entradas justamente porque... Mi, mi autoexigencia y mi perfeccionismo hacía que si la entrada no era perfecta, eh, ese detalle ahí, viste, me, me claro. trabó y ese, y ese blog no lo seguí nunca, y encontré en las historias de Instagram que se borran en las 24 horas, Exacto. como una revancha de que justamente no tiene que ser perfecto, porque no, no, no se va a quedar ahí totalmente estático, va a pasar es, si, si estas historias no están buenas, bueno, las de mañana van a estar mejor, seguro y, y arranqué a compartir mi, lo que yo estaba haciendo, que era en ese momento justamente tratar de reducir residuos reciclables. Tipo, no me importa si es reciclable. Y, es e, un...
0: y el tupper como llega. Y el tupper como llega.
1: Y por eso, yo estaba como en ese proceso de, de reemplazar los reciclables de un solo uso o los descartables de un solo uso. Y ya venía, entonces me, me, me había comprado. Acá no existía nada. O sea, quiero decir, o sea, en, en serio, yo todas las cosas que me fui comprando para armar mi kit, cero Waste, y qué sé yo, me las tuve que comprar afuera, porque yeah. acá no existían ni cajitas de metal, ni botellas de vidrio. No, no existía nada. todo, 2017, de verdad. Tipo, vean todos los emprendimientos cuando arrancaron, porque arrancaron todos después. Eh todo lo Yo lo veía en muchas páginas de afuera Entonces decía, bueno, está bueno, quiero probar El rap de cera de abeja Acá no lo vendía a nadie <risa> eh, Entonces, nada, todas esas cosas Las empezaba a hacer de curiosa Yo y, y siempre iba Con, así A la heladería Y le decía sin cucharita, sin cucharita Cuando me daban el vasito claro, individual sí. Que lo, lo pido comestible Me lo como y ya está pero ese día quería quería ir con, con mi novio de ese momento a pedir un cuarto de helado y comerlo claro. en la cama viendo la película. Entonces no podía ir sin cucharita y yo estaba harta de traerme los potes de telgopor. Entonces dice, bueno, acá tengo un pote de telgopor limpio que yo lo lavé para reciclarlo, lo voy a llevar. Y, y mi novio en ese momento me dice, ingeniera, me dice, bajo ningún concepto, eso es material poroso qué sé yo, qué sé cuánto como no, ahí no me permitía llevar el, el, el pote de telgopor, entonces le negocié, y digo, bueno, llevo un tapar. <risa> bueno, pero tiene que ser del misma volumen, bueno, tengo este, y medimos la cantidad de agua que, te, que no. entraba en el pote de telgopor para ver si el volumen era el mismo, y fui con el pote de telgopor a la y le dije, ¿me lo podés poner acá? O sea, eh, eh, ahí ya cuando me habían entrar, que yo... Les decía siempre sin cucharita, sin sí. cucharita, sin cucharita Que si alguien intentó Sabe que tienen que repetírselo Hasta el último momento Exacto. porque me pasa, me pasa sí. Tan automatizado que la van a meter sí. Si no estás atento a sí. decírselo de vuelta En ese momento Lo lo van a hacer Así que él ya, yo ya entraba por la puerta y me decía sin cucharita Yo ya era la loca de la cucharita eh, entonces ese día que fui con el tupper dije, bueno, pasé de ser la loca de la cucharita a ser la loca del tupper Desbloqueé un nuevo nivel bien, eh, de lo que eh, y, 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 y lo comenté, no me acuerdo bien cómo fue que lo comenté eh, Lo publiqué en Facebook, porque de vuelta es como que... Sí. No, no lo publiqué en Facebook, lo comenté por privado y un amigo me dice ¿Lo puedes postear en Facebook? Que lo quiero compartir y, y me dice, la loca del Tupper es un re buen nombre, él con una visión mucho más publicitaria. Sí, sí, sí. Y, y yo estaba justo como en esto de quiero compartir cosas, pero un blog no, pero el Instagram sí, eh, porque fue el día del reciclador. Y, y yo había subido un montón de historias, aprovechando que el día del reciclador había subido historias y tweets a mi cuenta personal. Pero yo sé que el día del reciclador, o en, la, en la efeméride puedo ponerme intensa, sí, bueno. pero para mí el contrato tácito cuando se seguís a alguien que es una persona un individuo, no es que esté ahí Sie siempre monotemático con lo mismo, re intenso. O sea, una persona tiene muchas facetas, yo venía del diseño, de la tecnología, tenía gente que me, que me conocía de mundos completamente diferentes y si me la iba a pasar todo el tiempo hablando del reciclado y de residuos, Sí. Es como que ahí no, no iba. Entonces me venía bien decir, bueno, me voy a inventar una cuenta paralela donde el contrato es explícito. Yo acá voy a hablar de este tema, solo de este tema, y voy a hacerlo lo más intensa que pueda con este tema. Y si no te gusta, no me sigas.
0: Perfecto. Me y si encanta. te gusta. Seguime. Va a
1: haber mucho
0: de esto. Y ya van que, con eso. 86 mil seguidores y bueno, está bueno está este devenir de cómo, cómo se construyó una activista imperfecta. Me encanta toda esta historia tuya que no fue un día para el otro. Decime ahora ya desde la loca del tupper tres cosas simples que nadie eh, hace y que sería muy bueno que hicieras como tres o, tres o algunas cosas así básicas que vos decís, ¿por qué nadie lo hace? Para la gente
1: en general. Sí,
0: sí. ¿Por qué nadie lo hace a esto?
1: Bueno, es que no si nadie lo hace. Hay mucha gente que sí lo hace pero oh. me parece que debería ser mucho más sí. masivo por el compost sí. porque to toda la gente que vive en casa ya tiene que estar haciendo un pozo en la tierra y tirar ahí sus orgánicos. Eso es lo que no entiendo por qué se así se dejó de hacer. ¿Por qué? ¿En qué momento eso dejó de ¿En qué momento dejó de tener sentido hacer eso y empezó a tener sentido meter la basura en, la bolsa en, una, basura, la basura en una bolsa de plástico para que se Exacto. la lleven a enterrarla más lejos? Exacto. Eh, es, eso me parece como muy fundamental que deberían hacer todos y no esperar que el gobierno haga nada, porque eso es lo que me parece también mágico del compost, que rompe totalmente esa dependencia de la infraestructura que no, porque si el gobierno no Porque si el camión, que si lo lleva todo junto que si no, Exacto. lo resolvés en tu casa Muy fácil Muy barato y, y se resuelven muchísimos problemas eh, Otra Otra Que eh, vos decís que tiene que ser fácil
0: No, relativamente <risa> Como que sí, como que lo podría hacer Mañana mismo, <risa> empezar a hacer
1: Bueno eh, Empezar a hacer mañana mismo ahí Yo no soy activista vegana eh, pero sí creo que mañana mismo todos deberíamos empezar a cuestionar cada vez que comemos carne, visi bueno. visibilizarlo, contabilizarlo por lo menos y empezar a tratar de reducirlo y que sea cada vez menos y que sea hoy una, hoy una comida menos o un día menos a la semana o lo que cada uno pueda, Está ahí bueno. lo pongo en ese nivel fácil para Me que gusta. vos te digas eh, y, y, que, y que podamos también como empezar a valorar qué, qué hay detrás de... De la carne que acá en Argentina es como inevitable casi. Sí, sí, está Obviamente bueno. que los veganos cada vez tienen... Eh, pueden comer cada vez más cosas, hay cada vez más oferta pero haces un esfuerzo.
0: Sí.
1: Sin esfuerzo no, no se puede. O sea, sin ponerle toda esa intención y todo ese esfuerzo a evitarlo, eh, las ofertas que hay... Es como que como si la carne realmente creciera de los árboles y eso no sucede. Así que eso me parece que es importante empezar a, a replantearlo sin... Bueno, yo no soy así como fundamentalista de no, nada. No, no, entonces... está
0: bueno eso, pero más allá de
1: veo así desde la tibieza un vegano me no va a escuchar y me va a
0: decir. No, pero tibieza. está bueno esto de sí, pero está bueno esto de, de justamente no caer en, en algo radical y de, de poder hacer esta cuestión de que termines comiendo más menos eh, menos carne o no la comas, pero que sí hagas tengas esta conciencia sobre sobre el tema. Sí.
1: Claro, es que siento que en especial para el que no tiene esa intención tan tan clara tan explícita eh, va a ser muy difícil sí. Entonces no va a pasar de un día para el otro No va a pasar una semana a la otra Que al menos lo que puede empezar a hacer mañana es Ah, estoy comiendo carne Que carne es pollo, pescado Seguro. Ah, ah, estoy comiendo eh, carne Y es el almuerzo, y es la cena Y es el desayuno quizás eh, ¿qué, qué, qué es lo que estamos comiendo Seguro me parece, me parece fundamental Bien. Y,
0: Algo de reemplazar en la casa Así como algo que usamos Algo que de
1: reemplazar en la casa sí. Que, que sí que, que, que soy muy fanática <risa> Es la esponja vegetal <risa> Para lavar los platos sí. eh, ¿Qué hay que hacer? Eso, <risa> cambiar, la cambiar la esponja amarilla por la esponja vegetal Bien. Eh, Cambiar el, el detergente amarillo fluo por un detergente sólido o líquido pero natural eh, Está bueno. También digo to todos estos eh, productos de limpieza que, que nos venden en góndolas gigantes Que hay uno para la ventana, uno para el piso, uno Seguro. para esto, uno para lo otro y, y, y todos tienen al menos 25 ingredientes que no sabemos ni cómo interactúan entre ellos, ni cómo interactúan con otro producto, ni cuando lo respiramos, ni. Exacto. Bueno, todas esas cosas, nada. Yo, si me permitís, sí, Lucas, voy a hacer <ríe> eh, el
0: mini chivo de, de mi libro que, que justamente... ah, Dale, obvio. Acá alentamos ese tipo de publicidades, así que a, 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 habla el país, conta todo. Dale.
1: Dale, no, pero es que va a salir mi libro ahora dentro de muy poquito. Y, y justamente la, la idea es esta, ¿no? empezar a eh, evaluar en algunos segmentos de nuestra vida cotidiana qué es lo que podemos empezar a cambiar y la primera forma de cambiarlo es, bueno, hacer un parate y empezar a ver qué es lo que estamos haciendo ahora. O sea, no, 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 hay manera de, no hay manera de cambiar sin tener como un diagnóstico de la situación actual. Estoy generando mucha basura, estoy consumiendo Exacto. un montón de productos eh, de cosmética y de limpieza que no sé qué tienen y no sé cómo interactúan y la verdad es que, no digo, no lo sé yo y no lo sabe la ciencia porque seguro, nadie seguro. hace estudios eh, tan, tan profundos para saber qué pasa con todas estas cosas eh, y, y, qué, y qué pasa con la comida y qué pasa con el transporte y qué pasa con la ropa que tenemos seguro. y qué pasa con todos los aparatos electrónicos y de tecnología que cada vez hay más seguro. y tenemos cada vez más y bueno, y en ese sentido No va a decrecer ¿no? Seguro,
0: siempre que hablamos sustentabilidad Estamos hablando siempre de una mirada amplia eh, Y te obliga a ver esto ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué componentes tiene? Eh, ¿Qué se puede hacer con ¿De esto? ¿De dónde viene? Ah, ¿Te ah? afecta? Uh -huh. ¿Te puede afectar la salud? O sea, como que claramente es, es como ser detectives de todas estas cosas ¿Y hay alguna cosa que te esté partiendo la cabeza porque no encontrás una solución O, o que digas, che, ¿esto cómo se hace? Eh, algo, puede ser lo más simple, no sé, algo súper puntual ¿Algún dilema no sí. resuelto?
1: Eh, hay hay varias cosas, pero... A, a mí lo que sí me, me parte la cabeza Que, que necesito que se, que se resuelva Y que, como vos decís, viene ahí de la política Es que, por ejemplo, para ir a lo más básico Que volvimos digo, volviendo en la historia... Es que lo que yo hice en la heladería no es legal mm. Y de hecho La heladería me lo aceptó Una vez, dos veces y no me lo aceptó más eh, Entonces Está bueno eh, ver cómo, Porque el código alimentario Tiene una linita un poco ambigua Que dice que el, los, el, los Los cales gastronómicos Tienen que expedir la comida En un contenedor Que no haya sido de un uso previo Y claro. como que y, y, que no haya, y que no sea externo del local, o sea, yo te puedo ofrecer las cosas en un plato de losa o de un plato de cerámica Pero es mío y yo lo voy a lavar y vos y yo lo lavé antes, claro. se lo voy a lavar después Pero no pueden hacerlo en un contenedor que, la, que le acerque al cliente claro Ahora entonces estamos como sujetos a la buena voluntad del de empleado o del de local Que Segura. acepte o no acepte el, el contenedor que llevemos nosotros eh, y, y esto realmente es como es, es tan tonto no sí. porque ni siquiera estoy pidiendo que cambies todas las cosas acepta el contenedor que te estoy llevando yo eh, y aún así ahora lo que tenemos es una traba legal porque no no se puede o sea hacer eso es ilegal sí 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 según el código alimentario que como te digo como está redactado un poco ambiguo depende cómo lo interpreta cada uno pero el departamento de legales de todas las empresas más grandes va a querer atajarse Obvio. y te va a prohibir y esto no se puede so, totalmente. es muy frustrante y has tenido
0: seguidores has tenido seguidores que han ido a la heladería con el tupper un,
1: <risas> un montón de seguidores que fueron con la heladería con el tupper y me dicen no me lo aceptaron era, Y era. en las grandes cadenas es muy probable sí. que no tengan permitido, que sí. si, te lo, si, si de repente hay un empleado que quizás es nuevo, qué sé yo, y lo hacen sí. medio de inocente, de buena onda, o porque no le importa eh, incumplir, qué sé yo, pero si tienen la bajada de que, de que no lo pueden recibir, sí, sí, no sí. lo van a poder hacer. Tal cual, tal cual. Eh, y eso es muy frustrante porque encima que uno se toma el trabajo de planificar, de llevarlo, te dicen que, que no se puede y la solución es un envase de plástico que es 98% aire. Sí, tremendo. Totalmente. ¿Por qué? Y es, es curioso que el telgopor, ahora ya te digo eso para, ya lo vamos cerrando, pero el telgopor, el, el envase de telgopor para helado, solamente Argentina lo tiene.
0: Sí,
1: sí. Y, y es súper curioso que se acepta vender el telgopor en grandes camiones que llevan un montón de telgopor vacío. Sí. Potes vestidos de Telgopor, pero que además son 98% aire Pero nadie lo quiere reciclar Nadie quiere el Telgopor ya eh, post-consumo sí, sí. Para reciclarlo Tremendo 98% aire, bueno, pero era un 98% aire también antes eh, Y sin embargo lo exportan Exportan Telgopor a otros países Mira. Muy orgullosamente eh, Esas cosas ahí me, me, me como que me, me rompe la cabeza pensar eso que, Está
0: bueno, me gustó me gustó, está, está bueno tomar conciencia de eso y, y para, para ir terminando algunas cosas puntuales eh, ¿las marcas te buscan? ¿qué postura tienes? <ríe> Te buscan, sí, te buscan te no, no, para, no para no para, matarte por, por tus comentarios, sino para tipo, queremos que nos acompañes en, en una más, eh, o sea, a nivel de...
1: Sí, 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 me buscan y sé que me van a buscar más. O sea, sé que, como que sé que a futuro esto se va a poner cada vez más intenso. En ¿Y algún ¿Cuál punto... es
0: tu, tenés una política al respecto? Sí,
1: sí, sí. Mira, a mí, a mí me parece que está bueno dialogar siempre con todos. Yo, la está verdad bueno. es que bueno. mi, mi postura es que yo no, no le cierro la puerta a nadie, tipo, no sea sé, a menos que venga una, alguna marca absolutamente, no sé, una marca sí, sí, de cigarrillos, que sí. digamos, no sé, esto no debería ser legal. Eh, está bueno, somos yo, todos hablo, imperfectos, después, así
0: que eh, somos todos imperfectos, así que está bueno.
1: Sí, no, está sí yo, yo hablo, las, además a mí lo que me pasa también es que... Las marcas, los gobiernos, no sean personas O sea, no no existe José Coca-Cola exacto o sea, Hay personas eh, Y las personas que trabajan Que van a ser las que se me van a acercar a mí Obviamente igual también puedo rechazarlo Con respeto y no, no significa que por eso Voy a trabajar con, con una marca Pero digo eh, Hay marcas que están haciendo las cosas Que están intentando hacer las cosas bien hmm. Y hay, hay marcas que no Entonces
0: Claro, esa es tu evaluación
1: hay, hay, yo evalúo cada caso, Exacto. o sea, ¿cuál es la intención detrás? Eh, porque porque sí, hay, hay realmente, después también hay muchas cosas que la marca no controla, entonces Exacto. la marca puede tener una buena intención, puede tener una buena idea, puede haberla implementado con mayor o menor eficacia, pero, y, y esa es la parte que a mí también me, me genera como me parece que es tan importante la educación ambiental porque el último eslabón de la cadena somos nosotros. Y nadie va a hacer las cosas, o sea, por más que la marca haga un Seguro. montón de cosas bien, al final del día la decisión la tenemos nosotros. Y faltan políticas públicas, pero falta también mucha educación. Seguro. Porque por más que me paguen 20 pesos por una latita de aluminio, que o sea, quizás tienen que ser mucho más que 20 pesos, eh, para que dejen estar tiradas por la calle
0: Seguimos creyendo que Hacemos favores con estas cosas Como consumidores responsables Que hacemos el favor de separar la lata Hacemos el favor de como que En, en, en general, digamos con, con mucho, Como con, como ese es el rol Muchas veces, entonces es verdad esto que decís De entender el rol que tenemos Como consumidores De, de este último eslabón de que, de que todos estos esfuerzos que vienen aguas arriba Puedan traducirse en
1: Sí Sí, o sea, es que las dos cosas, ¿no? Como que puede puede ser que no venga ningún esfuerzo y uno igual, o sea, También. ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Porque al final uno siempre está como muy dispuesto a ver, como dice el dicho, la paja en el ojo ajeno, ¿qué es lo que no hace él? Bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Exacto. ¿Y lo hago o no lo hago? ¿No? Ah, porque el gobierno no hace esto. Bueno, pero tu papel es hacer... Digo, a mí me pasaba mucho esto, que es lo que vos decís al principio, es el huevo o la gallina. O sea, si el gobierno pone toda la infraestructura para separar residuos y la gente no separa, ¿de qué me sirvió toda la infraestructura?
0: Totalmente.
1: Para nada. Y si la gente separa todo y hace su trabajo y el gobierno no pone la infraestructura, el que está en falta es el gobierno. Exacto. Queda en evidencia. Totalmente. Y bueno, tendrá que cambiar. Pero en algún momento hay que romper este círculo vicioso de echarle la culpa al otro.
0: Dos cosas antes de terminar. Uno, eh, decime eh, en esto de educación ambiental a dónde te encuentran a vos y dos cositas más del libro sobre qué va a ser el libro, un poquito más de así, de, eh, de este anticipo. Dale. ¿Dónde te encuentran?
1: Sí, es que sí porque sería este como la primera vez que hablo del Mira, libro. muy bien. Eh, me encuentran en las redes sociales como La Loca del Tapper, con una sola P y con A, como mi nombre. Y el libro que va a salir ahora en abril... No, no, no puedo decir exactamente cuándo porque tampoco tengo la fecha, pero eh, la idea es que sea como una introducción a la educación ambiental, sí. que puede leer alguien que no sabe nada, alguien que sabe un poco, alguien que sabe mucho, que creo que igual va a encontrar cosas útiles para entender cómo llegamos al punto en donde estamos, qué pasa con la crisis climática, qué pasa con la crisis ecológica, son tan graves como se dice, más graves, que qué es, que es, que que es lo que estamos Atravesando como sociedad en este momento eh, Que realmente es muy grave y es muy preocupante eh, ¿Qué podemos hacer nosotros a, al respecto? No solamente con la crisis climática Que es la quizás la más urgente, pero no es la única exacto Digo, Porque muchas veces se dice, se habla de la crisis climática Y se dice de reciclar Y no tiene nada que ver la crisis exacto. climática con el reciclaje o sea, tiene una relación pero es buscarle pelo al huevo eh, son dos cosas separadas que tienen soluciones separadas y de hecho a veces, y estas son cosas que exploro en el libro intentar resolver la crisis del plástico nos va a llevar a empeorar la crisis climática Exacto. entonces eh, es, es como muy delicado todo y no hay que pensar en soluciones mágicas la idea es un poco profundizar sobre, como te decía antes, diferentes aspectos de nuestra vida diaria y cotidiana, qué es lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, con qué nos limpiamos la cara, con qué lavamos la casa, qué hacemos con la basura y, y qué podemos hacer después también a nivel de sociedad, ¿Cómo, cómo charlo esto con otras personas, cómo lo hablo con mi familia. ¿Cómo lo saco más allá de mí? que es importante? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué es lo que hace falta para, para arreglar todo esto que rompimos?
0: Y como algo que hacemos está terminando es... Una pregunta que hago siempre al final del podcast es... ¿Cómo ves el tema del consumo responsable en 2030? ¿Ves mejoras? ¿Ves algo, ves algo alentador? ¿No tanto?
1: <risas> bueno, yo creo que sí. Definitivamente el consumo responsable va a, Vino para quedarse eh, Creo que va a haber mucho greenwashing eh, Va a haber también mucho, muchos grises en el greenwashing O sea, claro. hay, hay cada vez más cosas que están un poquito bien Pero no están del todo bien Entonces es greenwashing, claro. no es greenwashing Gris claro, gris
0: oscuro
1: consumidores vamos, vamos a tener que estar cada vez más alertas Y a mí lo que me interesa igual también es como generar cierto espíritu crítico para estar alertas de que no nos engañen, pero tampoco cuestionar todo, Seguro. porque sí, como si fuera todo lo mismo. Como que, ah, listo, una empresa dice que es verde y es mentira. <risa> bueno, para, analicemos caso por caso, veamos qué es lo que, qué es lo que dicen. Exacto. Eh, y, y bueno, es como que eso me, me resulta que, que es algo que es un desafío, ¿no? Como que vamos a tener que estar ahí atentos, muy atentos, porque cada vez más nos van a querer... A hacer creer que sí. están haciendo las cosas bien y no siempre va a ser así y no siempre va a ser mentira. Entonces creo que ese es el, el mayor desafío que vamos a tener como consumidores, ¿no? poder distinguir entre el que te dice natural, el que te lo pinta de verde,
0: sí.
1: el, el que te dice que es reciclable y solamente... Y ahí también hay un desafío enorme para la comunicación, pero bueno, esto es otro tema,
0: ¿no? Me encanta. Bueno, Dafna, local Tapper, para mí un placer eh, haberte conocido, dialogado con vos, conocer tu historia, conocer, hablar con un activista y conocer esta mirada tan... Una mirada crítica, pero muy sensata, con todo un devenir interesante en tu historia. Y obviamente, eh, para todas las cuestiones puntuales que van a salir en el libro y que muchos por ahí preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago en mi casa con esto, con el cepillo de diente, con estas cosas? Bueno, meterse al Instagram de, de Dafna, de la local tapper perdón, para... Para justamente ver toda la infinidad de posteos que tiene con un montón de, de recetas, soluciones o, o, o consejos. Así que espero que, que, bueno, que hayan disfrutado este podcast. Yo lo disfruté mucho, Dafna, me encantó hablar con vos. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme, también lo disfruté mucho. Y bueno, esperemos que generemos este espíritu crítico.
0: Así es, así será. ¿Escuchaste?
1: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeTalker. Sumamos las partes.